0: Давайте сегодня попробуем дать хотя бы частичный ответ на вопрос, когда же все это безумие закончится. Российские танки стоят около Киева, Харькова, Мариуполя и Николаева, стреляют туда из танков, артиллерии и ракет, убивают мирных украинцев. По-настоящему воюют две армии, российская и украинская. Россия стала страной-изгоем. Из Москвы скоро можно будет улететь разве что только в Ереван, и то не факт. Доллары покупать запрещено, Макдональдсы закрываются. Когда же это все прекратится и мы вернемся к нормальной жизни? Очевидный ответ тут один: тогда, когда в России будет другой президент. У этой ситуации есть один понятный виновник, и его имя Владимир Путин. Именно его оторванность от реальности и миф в его голове заставили российскую армию вторгаться в Украину. Никаких объективных причин у этого нет. И как только Владимир Путин тем или иным способом перестанет быть президентом России, война закончится, и дела начнут налаживаться. В таких системах, как наша, невозможно прогнозировать подобные уходы. Но мы сейчас можем констатировать одно. Режима Владимира Путина, который он строил 20 лет, системы той, которая существовала до 24 февраля, больше не существует. По факту, режим, который был в России, закончился. И теперь возникнет какой-то новый способ управления страной. Но каким он будет и на основе чего он будет построен, мы еще пока не знаем. Режим, который был установлен в России до начала войны, назывался по-научному информационная электоральная автократия. Такое имя подобным режимом дали ученые Сергей Гуриев и Дэниел Тризман. Об их работе я делал отдельное видео. Режим мимикрировал под демократический... Формально проводил выборы, держал некоторые свободные СМИ с небольшими аудиториями, но существовал за счет зачистки политического поля и контроля основных медийных ресурсов. У него было несколько важных свойств. Первое и главное – основным его действующим лицам можно было очень хорошо жить за счет изъянов российской коррупционной системы. Вместо законов в России были понятия и договоренности – и те люди, которые оказывались близко к телу президента, могли богатеть совершенно несоразмерно своим позициям. Но история эта работала не только на друзей президента и верхние эшелоны власти. Образ жизни ближневосточных шейхов мог вести довольно широкий круг российских руководителей. Когда кто-то из них попадал в немилость, мы регулярно могли наблюдать то набитую наличными деньгами квартиру полицейского полковника, то коллекции золотых часов губернаторов – То чемоданы с наличными начальника таможни, то дворец с золотыми унитазами у начальника регионального ГИБДД. Ну а расследования Навального регулярно показывали нам, как живут чиновники, которые в немилость еще не попали. Их дворцы, и яхты, и имущество за рубежом. Ну то есть довольно широкий круг политических элит, которые реально руководили страной и обеспечивали стабильность системе Путина, с одной стороны могли наживаться на дырках в системе, И с какой-нибудь там, не знаю, региональный прокурор, совершенно не стесняясь при легальной зарплате в 100 тысяч рублей, мог приезжать на работу на автомобиле за 10 миллионов рублей, парковать его прямо у здания прокуратуры, безо всякой задней мысли, что что что-то не так. Однако, была у этой системы и обратная страна. Ровно те дырки в ней, которые позволяли так жить государственным людям, силовикам и еще огромной комарилье разных граждан, делали так, что у них все это можно было за один день отобрать. На любого человека во властной вертикали за один день можно открыть уголовное дело и надолго посадить. Причем совершенно законно. И любое попадание в немилость, проигрыш в аппаратной борьбе или просто невезение и попадание под какую-нибудь публичную компанию могло привести вчерашнего долларового миллионера с майбахами, яхтами или федерального министра, у которого все хорошо, в тюремную камеру на 15 лет. Ну и лишиться всего. Поэтому у всей этой властной конструкции была вторая важнейшая опора. Все эти олигархи, друзья президента подзюдо, работники госкорпорации, полковники полиции, налоговики, прокуроры, пропагандисты и министры должны были иметь возможность полученные с помощью коррупции в России деньги размещать в таких юрисдикциях, где отобрать их активы так просто, как в России, нельзя». Причем юрисдикция это не должна особенно задавать вопросов, а должна, наоборот, с радостью принимать детей в университеты, хранить яхты, продавать квартиры, чуть ли не наличные, и, ну, и, ну, всякую недвижимость. Должна быть так. Ругаешь Запад в телевизоре накручиваешь милитаристские настроения в российском обществе, а потом раз на выходные и отправляешься на свою виллу на озере Кома, купленную на выпиленные из бюджета на пропаганду средств. Если кратко, то система была такой – Напрямую воруют или иным образом наживаются, пока держат власть в России, а как что не так, едут с семьей жить в Лондон, ну или Италию, Швейцарию или там Францию, Монако, ну где на воровные можно как-то легально использовать, ну и живут себе там как ни в чем не бывало. В этих условиях у элит есть очень большая и мощная мотивация сохранять лояльность. Они хорошо себя чувствуют и строят свое будущее за счет своих позиций во власти. А если станут ей нелояльным, то потеряют все. Этой системы больше нет. Все пути для строительства своей жизни так, как они делали это 20 лет, для российских политических, финансовых и любых других элит полностью отрезаны. Весь внутриэлитный договор просто перестал существовать. И все подготовленные жизни и пенсии и все прочее всего больше нет. Это очень большое общественно-политическое землетрясение, которое мы пока не знаем, как закончится. Эти люди совершенно не планировали жить в Геленджике. Нет. У очень большого количества очень богатых и влиятельных людей весь жизненный план пошел под откос. И все они понимают, что причиной этому стал один человек, который сделал нечто, не имеющее никакого смысла. Кроме этой внутриэлитной истории, Россия ожидает... Большое социальное землетрясение. У людей очень быстро, прям салпом, понизится уровень жизни. Причем это произойдет сразу во всех сферах. Кто-то потеряет сбережения в долларах. И еще совсем не факт, что удержится финансовая система в целом и сохранятся сбережения в рублях и вообще ценности валюты. Кто-то пострадает от закрытия привычных мест, типа Макдональдса или Икеи. Кто-то потеряет возможность летать за границу. Кто-то пострадает от закрытия Инстаграма. Но абсолютное большинство людей просто резко и катастрофически обеднеют. Люди смогут просто в разы меньше всего себе покупать. Причем независимо от своего уровня дохода. Такого катастрофического падения благосостояния, которое ожидается в 2022 году, не было в России с момента развала СССР. Доходы россиян падали уже много лет. По факту, начиная с геополитических маневров и вставания с колен 2014 Но они падали плавно. Мы не ощущали падение своего уровня жизни день в день. И пропаганда как-то могла все это компенсировать. Сейчас пропаганда работает на износ. Например, телепрограмма сейчас выглядит вот так. С 15 часов и до полуночи показывают исключительно политические шоу, в основном Соловьева. Отменили все сериалы, фильмы, все. Но военная мобилизация не может длиться вечно. Особенно при, мягко говоря, отсутствии военных побед. Сегодня кризис людей еще не настиг. Но произойдет это неизбежно и в самом ближайшем будущем. Это только два самых глобальных вызова. Резкое падение уровня жизни россиян и разрушение внутриэлитного консенсуса. Есть еще много вызовов других. От вероятной потери ценности национальной валюты и вообще крушения всей макроэкономической стабильности до возможного прекращения внутреннего авиасообщения. От возможной массовой безработицы до необходимости как-то справляться с огромным количеством смертей военнослужащих на войне. Ведь гробы так или иначе приедут. То, что люди погибли, так или иначе общество поймет и заметит. Землетрясения ждут российскую систему повсюду. Но одно можно сказать точно. Путинизма, который мы знали, больше не существует. В России в самое ближайшее время будет выстроена какая-то другая система управления. Будет ли она с Владимиром Путиным во главе, или его снесет этой лавиной, будет ли она хуже или лучше той, что была, это все мы узнаем очень скоро с вами. Но пока просто констатируем, того, что было, больше нет. До завтра.